0: Ok, bom dia. Ok, a gente começou ontem a falar um pouco da paraxá, queria falar hoje um outro fenômeno da paraxá, uma coisa muito interessante, bonita, que é na discussão de Korah com o Moshe Rabbeinu. O Moshe Rabbeinu, ele tomou uma atitude sem consultar com Deus. Ele sim, simplesmente chegou e falou, olha, se eu, tô, se eu tenho razão, muito bem. Se eu tenho razão, Hashem vai estar meu dado. Se eu não tenho razão, vocês vão para o buraco. Moshe não consultou com Deus. Ele não perguntou para Deus, posso fazer isso? O que, que eu faço com esses caras? Porque uma vez que eles estavam é, desafiando a posição dele, e quem colocou ele naquela posição foi Hashem, Moshe Rabenu com um pé firme. E aqui a gente entende melhor aquele conceito de que Moshe Rabenu, Ele era a pessoa mais humilde da face da terra, mas não por isso ele deixava ser pisado pelos outros. Quando você tem que se posicionar, você tem que se colocar, você tem que se colocar. E eu não estou nessa posição porque eu quero, porque eu sou melhor que alguém. E sim porque a Kadosh Baruch Hu me colocou aqui. Você não gostou? Então, se cuida. E ele bateu o pé firme e quem, quem não me respeitar ou quem não respeitar, claro, não é a mim, mas a Kadosh Baruch a Shem, ele que fez chamar em Váaretz o céu e a terra, ele que fez as distinções na natureza, ele que colocou a mim como líder, colocou Aram como sumo sacerdote, não, tenta desafiar. E aquele que desafiar, o final dele vai ser trágico. E assim foi. Então, aqui já é primeiro a primeira ideia sobre a diferença entre é, humildade e baixo autoestima. São duas coisas completamente contrárias. A pessoa que tem um bom autoestima, ela pode ser humilde. A pessoa que não tem uma boa imagem de si mesma, ela precisa se mostrar que ela está acima dos outros. Então, mostrar bem não mostra para gente essa humildade e por isso inclusive as primeiras palavras da ética dos pais Moshe que Torah mi Sinai Moshe recebeu a Torá do Sinai ele recebeu do Sinai ou no Sinai mi Sinai significa que ele recebeu do Sinai Sinai deu para ele a Torá ou ele recebeu minha Sheba Sinai certo porque eu vou falar, ele recebeu a Torá do Sinai. Qual que é a alusão? Porque a avó está dizendo para a gente que a qualidade que Moisés tinha para que ele pudesse receber a Torá é Me Sinai. Ele aprendeu do Sinai. O que, que ele aprendeu do Sinai? O famoso Midrash do Sinai. Ele era uma montanha humilde. O Sinai não entrou na discussão, mas é, digamos assim não sei se é literal, que teve a discussão entre as montanhas, mas figurativamente, a ideia de que cada montanha começou a falar ah, não, eu sou muito florida, eu sou Monte Carmel, sobre o qual, estou em Israel, etc. E o Monte Sinai ficou em silêncio. Mas tem um detalhe. Se Deus buscava a humildade, por que então não buscou a planície? Não dava para ver? era Tinha que ver a Xé, não tinha que ver... Perfeito. Ex exatamente. Então, a ideia é que você, sim, seja uma montanha. Você deve ser uma uma fortaleza, mas com a força de Hashem. Você é uma fortaleza porque Hashem te deu essa fortaleza. Então, muitas vezes, a pessoa fala, não, não vou não vou falar em público, sou muito humilde. Não, você é orgulhoso, você tem medo de errar, e as pessoas vão rir de você. Se você fosse humilde, você ia ter a coragem de ir lá na frente e falar. Se você fosse humilde, você ia ter a coragem de se colocar em nome de Hashem. Ah, mas vão rir de mim. Ah, vão falar de mim. Essa é a primeira lachá do Shulchan também. Não sou a primeira mistah do Pirkei Avot. A primeira lei de todo o Shulchan Aruch. Não tenha vergonha perante aqueles que vão caçoar de você. Aqueles que vão fazer bullying na linguagem atual. Você tem que se colocar. Essa é a primeira da lachá de todo o judaísmo. Não é seja humilde. Saiba-se colocar. Essa é primeira da primeira Que a gente, então, aprende de Moshe bem nessa parachar Que ele não consultou Hashem. O que eu faço com essa turma? E sim, ele diretamente falou, sem consultar Hashem, que aquele que não não fizesse tchuvá, aquele que não se arrependesse, e acabar embaixo da terra. Moshe Rabbeinu, então, teve alguns sinais, teve algumas intervenções divinas para provar que ele era indicado por Hashem. Quais foram as intervenções divinas? O que que aconteceu? A primeira coisa, ele falou, cada um, cada chefe da tribo, deveria trazer uma martá, uma pá, com incenso. Com incenso. Aquela que Deus mostrar que é o um incenso aceito, a gente vai ter certeza que ele é o verdadeiro. O que aconteceu? Qual incenso que deu certo? Só, só o de Arão da, da tribo de Arão, quer dizer, a tribo de Levi. A tribo de Levi. Ele foi aceito. Depois, no dia seguinte, o Senhor falou: "Realume Misavir, Korah, saem de perto. Quem não tem a ver com a briga, fica longe, porque senão você vai acabar sendo engolido junto. O que aconteceu com Korah e sua família, e Datane e sua família? Foram tragados pela terra. Ok? Depois disso, vem um fogo e consumiu todos aqueles 250 que tinham se juntado à turma de Korah eram os torcedores. Seguidores. Ah? E por último, chega, chega, uma turma e falou fala, opa, bem você está matando todo mundo. Acusaram ele de assassino. Imagina, teve uma intervenção divina. Número um, veio lá o octório. Número dois, a terra engoliu de forma completamente milagrosa. Número três, veio um fogo, consumiu aqueles aqueles que estavam junto da turma contra Moshé. E agora, eles ainda têm a coragem de chamar Moshe de assassino. Até Mahamiteh metamashem. O que acontece? Qual foi a retribuição divina, quem lembra, na paraxá? A epidemia. Começa uma epidemia. Até que Aron, ele vem intervém, ele faz um k'toret, e aí, dessa primeira vez, pela primeira vez, eles veem que o k'toret, ele é algo divino e não é algo que vem apenas para castigar. Pelo contrário, Nadávia havia, os dois filhos de Aron morreram com o Tóreo. Agora, teve a história de Tóreo, do Tóreo com o anteriormente. O Tóreo, eles tinham a impressão que o Tóreo só fazia coisa para castigar eles. Então, Aron, ele veio com o Tóreo e ele parou a epidemia. Depois de tudo isso, você já ia pensar, bom, teve já o Tóreo, teve o buraco, teve o fogo, teve a epidemia, quatro sinais, precisa é de mais alguma coisa? Precisa é de mais algum sinal divino? que é. Para quem acredita, não precisa de milagres. Para quem não acredita, não vai adiantar os milagres. Mas a Torá fala que teve mais um episódio. Qual foi o quinto episódio que provou a supremacia de Aron, de Moshe, etc? Lembra? das varas. Os cajados. O que, que aconteceu? Cada, cada um, cada tribo colocou uma vara. Isso depois que já tinha eliminado os inimigos. Os aqueles que fizeram rebelião. E aí, cada um colocou uma vara, e aí, no dia seguinte, vai Frach, mate Aron, vai Esquedim, é, é, eles tiveram, então, a, a mate, a vara do Aron, ela foi lá e ela floriu, ela ela deu amêndoas. E qual a ideia da amêndoas? Amêndoas é a fruto que mais rápido cresce, e aquele que mexe com os toalim, a sua retribuição também vai ser imediata. Toma cuidado. Essa, essa é uma das mensagens da Esquedim. E a pergunta é, depois de três, quatro milagres, para que, que eu precisava de mais um milagre, uma vez que agora eu já tinha eliminado? Quem estava quem, quem com alguma opinião contra, quem tava, quem merecia ser castigado, já foi castigado. Qual é a ideia? Qual é o motivo dessa quinta revelação divina, milagre, que uma vara, um cajado, se transformou em como se fosse uma árvore? E aqui é uma explicação muito bonita, que novamente tem a ver com o dia, o dia que está chegando, que é o dia de Gimela da Musa. O dia... Do, a elevação do Rebbe, um líder único. E aqui vem uma coisa, uma explicação muito bonita, que é a seguinte. Até agora, esses milagres eram para, digamos assim, eliminar aqueles que estavam contra. Dizendo que os outros não serviam para aquela posição, ou de liderança, ou de coengador, etc. Esse milagre não veio para eliminar a dúvida. Ele veio para reiterar veio para enfatizar qual é a função de um Koen Gató. Qual é a função de um líder como o Moshé Qual é o papel deles? Esse milagre não veio mostrar que os outros não servem. Ele veio mostrar quais são as qualidades que precisa para que alguém possa se tornar um líder, um chefe, um Moshé um Arona Kuei. Qual é o milagre? O Moshé ele pegou uma vara. O que é uma vara? bastão. Ele vem da árvore, a partir do momento que você corta ele da árvore, ele deixa de ser um vegetal, ele passa a ser como se fosse um mineral sem vida. Ele não está mais ligado nas suas raízes. Qual é a posição de um líder? O líder, ele consegue tirar na linguagem brasileira, tirar água de pedra. Ele consegue pegar um mineral e transformar ele em algo vivo. Ele consegue fazer com que uma pedra, no caso era um cajado morto, ele se transformasse numa árvore que, novamente, ela dá frutos. E a definição de algo que está vivo. Como você sabe que algo está vivo? Como você sabe que uma planta ainda está viva? Que uma flor está viva? Às vezes você precisa mexer para ver se não é sintético. Como você sabe se ela é viva ou não? Sem mexer nela. Quando de noite ela baixa? Quando ela cresce. Quando ela cresce. Tudo que é vivo continua crescendo. Certo? Vamos continuar engordando, etc. É, certo? Mas, enquanto você, enquanto você cresce, você é sinal que você está vivo. Certo? Pode ser mentalmente, pode ser espiritualmente, mas você tem que estar tá vivo, de alguma maneira. Alguns. É? Então, então qual a ideia? Moshe bem e Arona Cohen. São aqueles líderes que eles conseguem enxergar o potencial que ele parece morto e ele traz ele para vida. E essa é a qualidade de um Coen. O Coen é Isha Hesse, pessoa de bondade. Coen Gadol, ele tinha que enxergar o bem em cada Yodim. Quem melhor que a Arona Coen que conseguia fazer as pazes entre pessoas que estavam brigando, entre marido e mulher, etc. Ele conseguia fazer as pazes porque ele conseguia enxergar o lado de cada um. A gente deu um churro sobre Itifera, há um tempo atrás. Ele conseguia se colocar no lado de cada um. Você conseguir fazer uma uma pixará, conseguir fazer um acordo entre dois lados que de fato está fazendo um verdadeiro acordo, não é você, você abre mão de 50%, você abre mão de 50%. Então você não fez um acordo verdadeiro, você resolveu. O acordo verdadeiro é quando você tem uma pessoa que ele consegue se colocar no lugar do outro, entender o lado de cada um e assim ele consegue chegar num nível mais elevado. Então é isso. Empatia, tá certo? Acho que até mais do que empatia. É empatia, eu até, a empatia eu fico no meu lado. Você fica no teu e eu. Hum. Não, não, eu não tenho empatia. Eu ando para você se colocar na posição do outro e ver como o outro está
1: escrevendo aquela. Perfeito, então está certo.
0: Então, empatia. Ok, muito bom. E essa era a função também de Moshara Ben. Quem melhor que Moshara Ben, que pegou? A gente, como alguém comentou ontem sobre Micha? Micha era uma criança que ela tinha sido colocada. Na muralha, na parede, lá das pirâmides. E ele foi usado pelos egípcios em vez de tijolos. E Moxarabénu, ele brigou com e falou, o que você está fazendo? Olha que, o olha que está acontecendo com o nosso povo. E Deus falou para ele, é melhor que você deixe ele aí. bem insistiu, falou que não esse homem depois foi aquele que fez o bezerro de ouro, foi aquele que fez problemas, foi aquele que levou consigo, ao longo dos 40 anos, uma avodazara de bolso, ele tinha um celular no bolso escondido, o Mo Moxarabeno não pegava. Ele já tinha, ao longo dos 40 anos ainda, ele fez muitos problemas. Mas o Mo Moxarabeno, ele sabia que, ah, Deus falou que ele não vale a pena, deixa ele aí. Não tem alguém que não vale a pena. Vale a pena. E ele lutou em prol do povo judeu. ontem a gente falou, aqueles dois irmãos, o Datania Virá, que ele também deu crédito de confiança para eles, apesar deles de terem sido o tempo todo, mais de 50, 40, assim, 40 anos, pelo menos, de estarem contra a Moshara -be. Nós somos capazes de fazer igual? Estranho. Não. É capaz? Porque se atorar conta para a gente, é que é para a gente aprender uma lição. Não é exclusivo aos Kuanim. O me escreve de que, sim, coen, de forma formal, oficial, no templo, é só quem é coen a dinastia de Coen. Mas todo e o dia ele pode chegar a um nível igual do Coen Gadol. Aquela pessoa que decide levar uma vida direcionada aos caminhos de Hashem, e ele é um exemplo, etc., estuda, cumpre, etc., ele chega no nível mais elevado que o Coen Gadol. Então não é exclusivo ao Coen Gadol. Cada um de nós tem esse potencial de conseguir tirar água de pedra, conseguir trazer frutas numa, numa, num mineral, no bastão que ele já então, ontem eu li duas histórias muito bonitas. Tem vários livros que fizeram da biografia do Rebbe. E vários escritores famosos que escreveram. Um deles é o Telushkin. É, eu esqueci o primeiro nome dele, mas ele é um... Ele tem Outros livros são best-sellers mundiais. Ele fez uma biografia do Rebbe. Não é uma pessoa do movimento Rabado, Então, não é alguém, digamos assim, é alguém interessado na causa, digamos assim. É, não, ele não é, como chama, comprado. E ele... É, é? Não vou falar as palavras, mas tudo bem. Então, ele, eu vi duas histórias, duas histórias muito bonitas é, que representam bem esse, assunto, esse, esse conceito. Tem um rabino que hoje ele ainda ele é vivo, gestor é, muito famoso, muito importante. E o nome dele é Weinreb. Weinreb. W e n r e b. E ele é, quando jovem, ele já se formou em Rabino, depois ele fez psicologia, pessoa extremamente, com bastante talento, e ele foi morar no, na cidade de Maryland, nos Estados Unidos. E ele estava num momento, ele estava com seus 30 e poucos anos, e ele entrou num momento naquela crise da meia-idade. Né? Eu nunca tive a crise da meia-idade, porque eu não sabia que tinha que ter. Se eu soubesse, eu tinha. É, mas você tem a tal da crise da meia idade, da idade completa, um da... terço da idade. É, certo? Mas ele tava ele entrou em vários conflitos. Um dos conflitos era em relação se ele se tornava um rabino ou se ele se tornava um psicólogo. E o outro conflito dele era, ele começou a duvidar da própria. É, é, afini, é, 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 é. E a palavra agora não vocação para o rabino mais do que se ele começou a duvidar e começou a ter dúvidas sobre o seu judaísmo começou a se questionar será que eu sou autêntico será que eu realmente acredito ele começou a ter várias dúvidas e aí ele foi se consultar com seus rabinos etc e o denominador comum que ele foi indicado olha teu teu nível de perguntas tem que perguntar para o rebbe de Lubavitch e na época o rebbe ainda recebia pessoas para audiências particulares e ele então ligou ele ligou lá para o secretaria do Urebe querendo marcar uma entrevista. E, para sorte dele, uma coisa raríssima que não acontecia, quem atendeu foi o próprio secretário do Urebe, o Rav Hodakov, que era um secretário já desde o Urebe anterior, uma pessoa muito... muito, Era um soldado do Urebe, literalmente. E, mais raro ainda, que o Urebe estava ouvindo a ligação. E aí ele fala, olha, eu gostaria de marcar uma audiência do Urebe, com o Urebe. Aí ele pergunta, quem é? Não queria se identificar. Como ele era uma pessoa que já estava em posição quase que pública, ele estava com questões é, filosóficas, questionando o seu próprio judaísmo, não, não pegava bem. Então, ele falou, é um judeu de Maryland. Judeu de Maryland. E aí, ele ouviu o Rebbe falando para o secretário. O Rebbe falou, olha, tem um judeu chamado Weinreb lá em Maryland, fala para ele se consultar com ele. E aí o secretário falou, você ouviu o que o Rebbe falou? Ficou meio confuso. Ele falou, não. Aí ele falou, o Rebbe disse que tem um judeu chamado Wander em Maryland, tá, vai se consultar com ele. Mas eu sou Wander. Aí o Rebbe ouviu, o Rebbe falou, vai ver que às vezes a pessoa tem que ter uma conversa consigo mesmo. <risos> e aí... Então, ele desligou e ele falou que isso foi um momento muito é, importante na vida dele, de que ele entendeu de que a resposta não estava fora dele, a resposta estava dentro dele. E mais curioso ainda, ele falou o seguinte, eu não sendo um raci, um seguidor do Rebbe, se eu vamos dizer, vamos supor que eu fosse até o Rebbe, ele me desse orientações, provável que nem ia escutar a orientação dele. Eu não sou o tipo de cara que gosta de escutar conselho dos outros, seja lá quem for. O Rebbe sabia disso ele falou que precisava consultar comigo mesmo. Até hoje eu não sei como que o Rebbe sabia da minha existência. Eu nunca tinha falado com o Rebbe, eu nunca tinha escrito para o Rebbe. A única coisa, eu tinha visitado algumas vezes aqueles fabrenhas que tinha lá milhares de pessoas. É a única vez que eu tinha... Uma viagem. Sabado, você está aqui? Não, ah, não. Ah, eu viagem. A gostou. Então, então ele falou que essa foi um, uma, uma lição e uma, uma um, 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 um esclarecimento tão grande na vida dele que isso se tornou para ele uma forma dele viver. E ele não só que ele conseguiu resolver os conflitos dele, ele se tornou um rabino de um nível de importância super grande, ele tem uma posição hoje ligada com o cachorro e outras coisas, pessoa super importante. E o mais curioso é que essa história era famosa por muitos anos sem saber o nome da pessoa. Muitos anos depois, ele criou a coragem, e ele assumiu, falou, era eu, é eu, grande rabino, tarará, tarará. Ele teve a coragem de assumir né, e falar que foi com ele que aconteceu a história. Então, aqui, novamente, você vê uma pessoa que estava num estado, talvez, de estagnação. E o Rebbe deu para ele, com uma palavra, com uma orientação, ele conseguiu reviver. E ele diz que até hoje, quando ele tem um momento de conflito, ele para consigo mesmo, ele para, pensa, reflete, ele olha para si mesmo ele consegue chegar nas respostas. E aqui uma coisa curiosa é que, claro que o Rebbe deu orientação para centenas de milhares de pessoas. Muitas vezes você busca a orientação do Rebbe. Mas todas as orientações, no final das contas, enquanto você não olhar para si mesmo, e você não assumiu o seu compromisso, não é o Rebbe que vai fazer por você. O Rebbe é do tipo que dá a vara para você pescar. Eu te dou a vara, mas você tem que pescar sozinho. Nada vem pronto. Essa é uma história de alguém que não era do movimento Rabá, não era oficialmente um seguidor, admirador do Rebbe. Mas a segunda história é um dos um do Shurrim do Rebbe. Eu acho que ele já é falecido. Foi nos um primeiros Shurrim do Rebbe. Ele foi para alguma cidade nos Estados Unidos, não me lembro agora. Qual era, e o sobrenome dele é Herth, é uma família conhecida, famosa, no Rabado, etc. E um belo dia ele entrou em desespero. Ele estava numa cidade, ele se sentia muito sozinho, ele sentia que não conseguia estudar a Torá, ele sentia que não conseguia rezar como se deve, ele sentia que não conseguia influenciar as pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Ele escreveu uma carta longa para o Reber, dizendo que, Reber, eu vou me aposentar, eu abro mão do meu do meu trabalho, muito obrigado que você me deu essa oportunidade, mas você tem que mandar para cá uma outra pessoa com melhores qualidades, com mais é, mais é, mais adequada para esse trabalho aqui onde eu tô. Hoje em dia, quer dizer, depois de muitos anos, ninguém tinha essa coragem ou intimidade de colocar dessa forma para o Rebe. Alguém podia reclamar, falar está difícil, mas ele, sendo dos antigos, então ele tinha mais essa abertura e, e ser mais é, mais é, direto. E aí o Rebe respondeu para ele numa carta, e o respondeu para ele assim, há X anos atrás, eu fiz exatamente o que você pediu. Eu mandei para lá uma pessoa com as qualidades exatamente que você falou. Alguém que pode ensinar, alguém que sabe rezar, alguém que sabe estudar, a pessoa perfeita. E o nome dele é fulano her. Ou seja, não teve como ele escapar. E leva dizendo para ele hein, aquilo que a gente fala todos os dias de manhã: que a Mechimitsa de Deus, ele prepara os passos do homem. Significa que se a Shem te colocou nesse lugar, é porque você tem as qualidades perfeitas para estar hoje aqui nesse lugar. Pode até ser que, eventualmente, você vai precisar, em algum momento, mudar de lugar, estar em outro lugar. Mas se você foi enviado para cá, aqui tem a sua missão. Aqui tem as almas que estão esperando as suas palavras, a sua os seus ensinamentos. E se eu te mandei para lá, é porque você tem essas forças. Para, olha no espelho, faz uma introspecção, você vai encontrar que dentro dessa vara, que às vezes você sente que ela está é, inanimada, você tem frutas, frutas muito doces para sair dela. Você precisa se esforçar em enxergar isso dentro de você. E o Rebbe é aquele que um, nasci, e como o Rebbe nunca guardou para si mesmo, isso ele deu esse potencial para cada Yodi. Só para concluir, eu estava no casamento, alguém aqui da sinagoga, é, duas semanas atrás, domingo, no domingo, e aí eu sempre ando armado. Ando armado. Eu vou com o rifle na mão. Essa é a nossa arma. E, e eu tento colocar na minha cabeça que eu saio, se eu saio sem arma, é igual um soldado sair... Se eu saio sem o é igual um soldado sair sem arma. Você leva multa, você é punido se você sair não armado. Você vê os você vê os hayali num casamento, por exemplo, eles dançam com a arma pendurada. É proibido eles estarem um instante sem, sem arma. Então eu tento tento me colocar nessa mesma posição que quando eu saio para rua, eu saio para algum lugar, eu estou sempre com o filho na mão. Então, tava estava no casamento, era de dia, eu sabia que eu ia encontrar algum cliente. Eu encontrei alguém lá, é, na verdade, a pessoa me reconheceu, não tinha reconhecido, ele é um primo de primeiro grau do meu pai, mas uma pessoa que, um judeu nunca está afastado, É, né, mas um judeu que não convive perto da comunidade ou de alguma coisa mais é, de cumprimento de só de uma maneira revelada, digamos assim. Ele mora fora, ele mora interior de São Paulo, mora longe, e ele me reconheceu e eu ofereci para ele colocar o filhinho. Ele falou, tá bom, coloco, mas, mas por que você está me oferecendo isso? Assim, uma, uma pureza, na ingenuidade, mas mas por que o filhinho? Qual, qual que é o sentido? Não tinha a mínima ideia. Não tinha a mínima ideia. Ele colocou, mas falei, a gente coloca o filhinho no coração, cabeça, direcionar, pensamentos, sentimentos, chaché, é uniforme judaico, etc. me colocou, fez os mais estranhos, mas o que mais me deixou curioso é que uma pessoa da festa, que conhecia ele, é, chegou e depois falou para mim, mas, mas poxa, esse homem casou com uma não-judia, tem filhos não-judeus, mas é, é legal, mas como que é o sentido? Ele está tão distante, eu falei para ele, não, você está enganado, ele é filho de Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Elifka, Rachel, Velea, poxa, Interessante o teu jeito de pensar. Falou. Interessante, né? Às vezes a gente fala que uma pessoa está tão distante, a gente desiste dela. Olha, eu acho que você tem razão. Eu fiquei pensando, falei, poxa, eu achei que hoje já era tão óbvio para as pessoas esse movimento de aproximar as pessoas, de despertar as pessoas. Mas tem muita gente que ainda não tem esse esclarecimento. Ele tem certo preconceito. A pessoa está perdida, a pessoa está no deserto. E se desiste dela, fala, bom, esquece aquela pessoa. O Gurebe deu para gente essa possibilidade que cada Yodin, somos a ser rabino, somos a ser líder, cada Yodin é um coen, cada Yodin é um koen E esse é o nosso papel, da gente, gente conseguir realmente despertar a nós mesmos, a cada um, e fazer com que os frutos doces que estão lá dentro possam brotar, brilhar e alimentar a nossa alma. Bom dia a todos! Bright.